0: Passez-moi le journaliste Chaque jour, vous le savez, grâce à vos commentaires, on enrichit une information parue sur le site du Figaro. Alors si vous avez posté une question ou une critique sous un article, je sollicite pour vous l'auteur du papier afin qu'il vous réponde. Je suis Charlotte Barillon de Nebouy et aujourd'hui on a rendez-vous au service Économie du Figaro pour y retrouver Fabrice Naudelanglois, chef du service Économie Internationale. Bonjour Fabrice.
1: Bonjour Charlotte.
0: Merci de prendre quelques minutes pour répondre aux internautes. Votre papier « Le bitcoin menace-t-il la sécurité financière ?» fait partie des articles les plus lus sur le figaro.fr. Vous y décrivez que l'envolée de cette crypto-monnaie suscite la méfiance des banques centrales et des autorités de marché Aujourd'hui, Fabrice, le succès de cet actif virtuel est tel qu'il a atteint le seuil symbolique de 50 000 dollars pour un bitcoin, seuil franchi en février dernier. Du coup, l'internaute mesuré, c'est son pseudonyme, s'interroge, je vous lis son commentaire. « J'ai du mal à comprendre que des gens qui ne font pas confiance à une monnaie garantie par un État, fassent confiance au bitcoin garanti par personne. » Fabrice Nodé langlois comment explique-t-on cet engouement mondial pour une monnaie aussi sulfureuse sur laquelle il y a autant de mises en garde dont la volatilité devrait faire fuir et autour de laquelle se multiplient les acteurs malhonnêtes et les escroqueries
1: Alors la question de notre internaute mesuré est tout à fait légitime et pertinente et il a tout à fait raison de dire que le bitcoin n'est garanti par personne. Alors pourquoi tant d'engouement Je vois une première explication qui est aussi vieille que le monde ça s'appelle l'appât du gain. Euh, et depuis quelques années, parce que le bitcoin a 10 ans, depuis quelques années, euh, la montée du bitcoin, son envolée euh, a tout simplement attiré des investisseurs, des petits particuliers ou des personnes plus riches qui pensaient euh, simplement gagner... De l'argent, gagner beaucoup d'argent, surtout au moment où quand on place son épargne sur un livret qui ne rapporte absolument rien, c'est assez tentant. Donc ça, c'est une vieille explication qui marche toujours. La deuxième, c'est que le Bitcoin a un côté disruptif. Euh, il se passe effectivement des banques centrales, de toutes banques, et pour une génération de nouveaux entrepreneurs, de jeunes, il y a un attrait, l'attrait de la nouveauté, l'attrait un peu de, de, de ce côté sulfureux, révolutionnaire même. Euh, je pense que voilà deux explications euh, qui font que malgré les risques, il y a un énorme succès du bitcoin et d'autres cryptos actifs.
0: Alors, la star des cryptoactifs, pour reprendre votre formule, séduit autant qu'elle inquiète. Et pour certains, il y a urgence à réguler et à réglementer le bitcoin. À ce propos, l'internaute Olivier Champagne affirme catégorique, pas très compliqué d'arrêter cette belle envolée en rendant les transactions transparentes à 100% et taxables. Pas très compliqué, nous dit Olivier. Il a raison, Fabrice. Réglementer les cryptoactifs comme le bitcoin serait facile? Et alors, pourquoi, dans ce cas, les États ne le font pas ou ne l'ont pas déjà fait
1: Alors D'après les interlocuteurs que j'ai eu dans différentes autorités de marché, banque centrales c'est en fait compliqué, parce que, justement, le propre du Bitcoin, premièrement, c'est qu'il n'a pas d'émetteur. Il n'y a pas de société Bitcoin qui émet les Bitcoins. C'est un système totalement euh, décentralisé et informatisé. Euh, et un, un investisseur qui est très favorable au Bitcoin me disait que la Chine aurait essayé d'interdire le Bitcoin. J'avoue que je n'ai pas vérifié, mais c'est ce que cet investisseur m'a dit et la Chine n'y est pas parvenue. Pourquoi Parce que euh, en Chine, par exemple, même s'il y a des sites internet interdits aux Chinois, ils arrivent toujours à les contourner, à accéder. Mais pour le Bitcoin, c'est pareil. Mettons que le Bitcoin soit officiellement interdit en France, vous trouverez toujours le moyen d'aller sur une plateforme qui est logée à, la, à Taïwan, aux îles Caïmans, aux états unis n'importe où, pour faire des transactions en Bitcoin. Donc c'est très compliqué de réguler si la régulation n'est pas mondiale. Donc ça, c'est un petit peu utopique. Ensuite, c'est difficile de réguler, mais on commence à le faire, on essaye en tout cas de le faire. Par exemple, les plateformes sur lesquelles vous pouvez essayer d'acheter des bitcoins euh, ou vendre vos bitcoins contre des dollars ou des euros ont une existence légale, en tout cas, existent. Et aux États-Unis, par exemple, le procureur de New York a commencé à poursuivre certaines plateformes parce que c'était euh, euh, des plateformes qui, qui masquaient des escroqueries. Donc là, il y a... La justice dans certains pays, dont les États-Unis, est intervenue. Et puis, euh, je le raconte dans l'article, euh, l'Union européenne est en train d'essayer de réguler, réglementer les cryptoactifs. Alors, on a les autorités ont toujours un temps de retard sur ces nouvelles formes monétaires, mais la Commission européenne a présenté un projet de réglementation à l'automne dernier qui, c'est la lenteur de l'Europe, euh, ne devrait pas euh, entrer en, en application sans doute avant 2023 et qui régulera sans doute une partie seulement des actifs et des acteurs institutionnels comme les banques, si elles s'y intéressent, mais je pense qu'une partie, et c'est le propre du bitcoin, échappera toujours à la réglementation.
0: Merci beaucoup Fabrice Nodelanglois d'avoir pris le temps de répondre aux commentaires des internautes. Je rappelle que vous êtes chef du service Économie Internationale au service Éco du Figaro. Ce podcast est produit par Guillaume Cabaret. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Passez-moi le journaliste. En attendant, continuez à commenter les articles du Figaro. Vous le savez, votre avis nous intéresse.